0: un, et voilà, je suis en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et jeunes hommes. Je devrais avoir un crowd un petit peu plus large normalement que normal ce soir parce que j'ai une invitée qui est relativement jeune, donc forcément, elle va attirer euh, des jeunes qui l'admirent avec raison. J'ai bien hâte de vous la faire découvrir. Avant qu'on aille à Elisabeth, mon entre mon mon, in euh, mon invitée, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Vous savez, depuis trois semaines ou à peu près, j'ai fait un petit test, bon, un petit test relativement facile sur Facebook, mais il y a quelque chose qui me dérangeait. On a 60 000 likes et plus sur Facebook et il n'y a pas beaucoup de gens qui voient nos contenus. Et je me suis rendu compte finalement que vous devez interagir, commenter, liker. Donc, ce soir, j'aimerais ça qu'on batte des records de commentaires sur notre page. Alors... N'importe quoi que vous avez envie de dire qui est gentil, hein? les commentaires pas gentils, on les veut pas. Et nous, je vais déliter. <rire> mais les commentaires gentils, donc évidemment, c'est une blague, mais mettez des commentaires, saluez euh, notre invité, dites-nous bonjour, bref, des commentaires pour que les gens qui sont abonnés à notre page puissent les voir. Si vous aimez nos trucs et vous aimeriez recevoir des invitations, Tony me fait, euh, Anthony me fait un petit truc. Euh, des petites instructions à vous dire que vous pouvez aller faire des settings dans Facebook pour pouvoir les obtenir, euh, pour avoir des notifications quand on tombe en direct. En fait, je vais lire ce qu'il m'a écrit puisque je n'ai pas eu le temps de le pratiquer, mais vous devez cliquer en haut à droite sur la flèche pour les paramètres. Donc, pendant que vous me regardez, là, en haut à droite sur les paramètres, vous cliquez là, là pour avoir le menu des paramètres, cliquez sur « Paramètres de confidentialité » ou paramètres et confidentialité. Là-dessus, vous allez pouvoir cliquer sur « Préférences du fil d'actualité ». Et là, vous allez pouvoir cliquer sur « Gérer les favoris ». Et il, va il va vous sortir une liste. Vous allez ajouter « Alias Entrepreneur » et « Serge Beauchemin »,« Alias Entrepreneur » dans vos favoris, en cliquant sur la petite étoile à côté de ces deux noms-là. Donc, vous cherchez « Alias ». Vous allez voir « Alias Entrepreneur » puis « Serge Beauchemin Alias »,« Alias Entrepreneur » va sortir dans le menu. Mettez deux petites étoiles. Donc, vous voulez cliquer comme favori et à partir de ce moment-là, vous allez donc recevoir les notifications quand euh, on va faire un post euh, pour vous dire qu'on est en ligne et qu'on a des invités et on est, et on est en live. Alors, sans plus tarder, je vous euh, non, je vous, j'ai d'autres trucs à vous dire encore, c'est pas très long. Puis Elisabeth, je sais que c'est un petit peu long parce que tu hâte de venir te joindre à moi, puis moi aussi, mais j'en profite parce qu'il y a plein de gens sur Facebook, c'est toujours un peu plus long de se connecter. Fait que moi, on fait du feeling. Je prends deux minutes de plus pour plugger d'autres trucs, dont mes commanditaires. On a des commanditaires qu'on aime remercier évidemment chaque semaine. La Banque nationale qui sont avec nous depuis trois ans, qui entament leur quatrième saison avec nous. Un grand merci à Martin Lorando son équipe, euh, toute son équipe à la Banque Nationale, un gros merci. Agendrix, une solution de gestion d'agenda euh, sur mobile, sur ordinateur, firme de Sherbrooke, une firme d'ici au Québec. Allez voir ça, Agendrix, vraiment une belle solution. Et Planet Hoster, Ici aussi, une société québécoise qui fait du hosting de, de solutions web, donc de web servers et tout ça, de web services. Allez voir Planet Hoster. Alors, gros merci à nos commanditaires. Euh, vous sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos previews, de nos entrevues précédentes sur euh, sur euh, aliasentrepreneur.com, sur YouTube, et vous les avez également en podcast sur Spotify, euh, Google Play, euh, Apple, euh, iPhone, euh, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez tout trouver ça en podcast. Et en vidéo, évidemment, si vous préférez la version vidéo. Aujourd'hui, sans plus tarder, je dois vous confier que je suis vraiment content qu'elle ait accepté mon invitation parce que ça fait longtemps que je la suis. Et euh, ça fait longtemps que j'ai de l'admiration pour l'entrepreneur qui se cache derrière derrière le, le personnage. Je dis pas qu'elle se cache volontairement, mais elle ne met pas cette cette euh, façade entrepreneuriale dans son discours. Elle parle, parle surtout de sa vie de son, et de son produit dans, dans son environnement médiatique. Mais au fond, c'est une, une redoutable entrepreneur, une femme très intelligente, vraiment contente de vous la présenter ce soir. Écoutez ça. Elle a 1,7 million d'abonnés sur Instagram. C'est quand même pas rien. 1,7 million. Elle a bâti sa propre entreprise, Oaka euh, Swimwear, qui a, qui a connu un chiffre d'affaires dès sa première année là, de 1 million de dollars. vous allez voir, dès sa première année à vendre des maillots de bain, un million. On va lui demander tantôt quel âge elle avait quand elle a fait ça. Genre, c'est vraiment étonnant. Elle est, elle est sa propre ambassadrice, donc elle est une grande influenceuse sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Mais elle est ambassadrice d'une seule marque, sa propre marque. où on va y revenir, elle a peut-être aussi fait pour d'autres marques, mais principalement sa propre marque. Ça, c'est très hot. Elle a des entrepôts, donc deux, entre vous, deux entrepôts dans le monde et en pleine pandémie, elle lance une nouvelle gamme de produits de sous-vêtements. Donc, l'année passée, rien ne l'arrête. Boum, nouvelle marque de, de underwear. Et, et euh, en décembre de l'an dernier, elle a frôlé le million de ventes en un seul mois. Alors, c'est quand même impressionnant, tout ça, alors qu'elle vient d'avoir 24 ans. Elisabeth Rioux, bonsoir.
1: Allô, bonsoir. Est-ce qu'on me voit maintenant
0: euh, oui, normalement, si tu parles, euh, on te voit. Oh, okay. euh, si jamais ça ne marchait pas, Tony va venir nous le dire, mais normalement, on te voit très bien.
1: OK, parfait. Bonsoir. <rire> euh,
0: Elisabeth, euh, première, première chose, est-ce que je peux te tutoyer?
1: Oui, bien sûr.
0: Et bien Évidemment, j'aimerais ça que tu me tutoies aussi, ça va me faire me sentir jeune.
1: OK, parfait. On va faire ça. <rire>
0: <rire> Elisabeth, euh, j'aimerais ça qu'on parle de. d'abord, j'ai donné bien des chiffres là, sur la business, puis euh, franchement c'est impressionnant, mais avant d'aller à l'aspect des chiffres, puis taille puis tout ça, j'aimerais ça qu'on recule à Elisabeth je le dis plus jeune, là, parce que tu encore très jeune, mais allons encore plus jeune Puis là. Je m'excuse tout de suite de dire que tu es encore très jeune. Quand j'avais 24 ans, maudit que j'ai essayé ça me faire dire que j'étais jeune. Parce que moi, 24 ans, je n'étais pas jeune. J'étais j'étais en affaires moi aussi à ton âge. Alors, j'étais un homme d'affaires solide et sérieux. Alors, je m'excuse si je fais référence à toi comme tu es encore toute jeune, mais moi, j'ai 56 ans, il me semble que 24 ans, c'est tellement loin dans ma vie que, évidemment, tu es toute jeune. Alors, je reviens avec ma question. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus jeune, est-ce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que tu rêvais? C'était quelque chose que, que tu voyais possible ou même un, un objectif dans ta vie?
1: C'était quelque chose que je voyais vraiment beaucoup autour de moi, mais c'était pas nécessairement un but. Moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment. J'adorais la science. Moi, mon rêve, c'était de travailler à Tchernobyl. Puis là, je suis complètement dans quelque chose de complètement différent. Moi, je voulais être chercheuse en laboratoire, etc. Mais euh, j'avais vraiment ça autour de moi parce que dans ma famille, on est vraiment des entrepreneurs, surtout ma mamie, ma grand-mère qui est en construction en plus, puis elle qui a parti ses compagnies, puis c'est des grosses compagnies maintenant, qui a parti ses compagnies en construction dans les années, puis tout. J'ai toujours eu des discours non seulement hyper féministes, mais aussi hyper entrepreneuriales venant de... Euh, de ma grand-maman, dans le fond. fait Ça a toujours été autour de moi. Puis mon père, bien qu'il n'a pas sa propre entreprise, il travaille pour mes grands-parents. Mes grands-parents, justement, c'est une entreprise familiale. Fait il y a tous mes oncles, mes tantes, tout le monde travaille là. Puis euh, il a toujours comme fait partie de ça. Il est VP. Fait, on s'entend quand tu es VP, tu connais beaucoup euh, ce qui se passe. Puis je pense que c'est de sang, là, beaucoup. Là. Comme Moi, on dirait que c'est venu par simple hasard. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé, par exemple, mon entreprise au ACA, c'était vraiment comme, ah, oh, ça va être un à-côté pendant que je vais à l'université tout. Mais finalement, ça a juste explosé tellement rapidement que j'ai comme sauté sur l'occasion puis je pouvais pas passer à côté. Mais je pense que ça vraiment, c'était pas nécessairement un but jeune, mais finalement, euh, finalement sans le savoir, ça me passionnait.
0: Dis moi c'est quand même peu usuel, ta grand-maman qui, un, une grand-maman en affaires, à l'époque de ta grand-maman chapeau Il en mm -hmm. avait pas beaucoup de femmes d'affaires c'était un beau modèle pour toi et en plus dans le domaine de la construction ben là je te dirais tu as le jackpot des modèles et des mentors euh, ouais. c'est quand même extraordinaire tu le salueras de ma part euh, si elle est toujours en vie
1: oui <rire> oui elle est toujours en affaires
0: Good. Est-ce que est-ce qu'elle t'a servi de modèle comme donc te, tu te semblais me dire que c'est arrivé un peu comme par hasard, on va y revenir un peu, mais est-ce que cette vie entrepreneuriale de tes grands-parents, de ta famille en affaires, est-ce que tu, tu sens que ça, ça a eu une influence sur sur la Elisabeth Rioux qui arrive dans le monde de monde d'adultes ou le monde des affaires, euh, euh, je dirais euh, des petites affaires, parce qu'au début dans ta tête, ça devait être des petites affaires, cette affaire-là. Mais est-ce que tu te voyais déjà dans ces premières heures-là, un jour peut-être de faire des grandes affaires? Ou tu as juste dit vraiment, c'était tellement clair pour toi que c'était un à-côté, je vais être sérieux, je vais aller à l'université faire des cours, puis ça, c'est juste pour le fun.
1: Ouais, ben c'est sûr qu'inconsciemment, oui. Mais consciemment, en fait, moi, je travaillais, euh, j'avais été travailler au bureau à mes grands-parents, j'ai trier des factures, des trucs de même. Puis c'est quand j'ai été que je me suis dit, « Oh mon Dieu, je ne veux jamais faire ça de ma vie. » Comme moi, être assis dans un bureau, c'est... <rire> Impossible. Puis ma mère, elle, elle avait. Ma mère aussi avait une entreprise. Ma mère est. Ma mère est plutôt artistique. Fait que c'est pas nécessairement dans le même comme domaine pis tout. Mais elle avait. Euh, mes parents avaient une crèmerie. Puis eux, leur but c'était qu'on puisse travailler jeune, qu'on se fasse engager plus jeune, comme ça on pourrait comprendre l'argent, etc. Donc mes parents avaient acheté une crèmerie vraiment juste pour nous donner l'opportunité de commencer à travailler. Mais j'écoutais tout le temps beaucoup ma mère qui disait ah. Oh, Ma mère elle inventait des nouveaux trucs de crêmerie, fait que le monde aimait full notre crêmerie parce qu'elle inventait tout le temps des nouveaux desserts et tout. c'était comme Ah, oh, ça, ça n'a pas pogné à cause de telle, telle affaire. Puis On dirait que ça a commencé tellement jeune de me faire dire Ah, oh, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde parce que euh, telle, telle raison, des, des trucs niaiseux, ah, oh, aujourd'hui, il pleut ou comme s'il y avait un match de hockey, c'est sûr qu'elle allait avoir pas beaucoup de monde, mais après le match de hockey, full de monde. Fait que c'était toutes des réflexions que veux veut pas quand tu entends ces réflexions-là à comme 14-15 ans. On dirait que ton cerveau, un moment donné, il commence à penser de cette façon-là, je pense. Fait que ben je pense oui, ben que, oui. que c'était vraiment de cette façon-là.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis je ne sais pas si tu t'en étais rendu compte déjà avant, là, mais tu sais, c'est quand même exceptionnel de parler de ta grand-mère, puis là, de parler de ta mère, puis, mm. puis de toi aujourd'hui, jeune femme entrepreneur qui, qui a beaucoup de succès. Euh, je trouve que c'est une belle lignée féminine, on ne voit pas ça souvent. T'sais. On mm. voit souvent la mère, la fille qui a qui copié son père, ou mais là, la grand-mère, la mère, la fille, c'est vraiment wow, euh, bravo, en tout cas, à, à cette génétique qui, qui, qui t'accompagne. Euh, je dirais, Elisabeth, tu nous as parlé de t'es arrivé un peu comme par hasard. Parle-nous de ce hasard d'Instagram in, parce que si je me trompe pas, c'est d'abord et surtout Instagram qui t'a mis au monde.
1: Ouais, bien écoute, en plus, moi j'étais bien Facebook dans le temps, mais ma vraie passion quand j'ai commencé les réseaux sociaux en tant que tel, c'est que j'étais vraiment passionnée de photographie. Euh, oh, tu partages
0: les... la passion pour la photo, alors moi aussi j'aime beaucoup la photo.
1: Ouais, bien c'est ça, j'adorais. Je revenais le soir, puis tu sais, je me rappelle à tout, 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 tous les jours. Je revenais le soir à la maison, puis il était environ 5 heures. Puis là, je savais que le soleil allait se coucher. Fait que là, il fallait que je me dépêche à mettre mon outfit, puis tout. Puis là, j'allais avec mon ami dehors, on allait dans le champ à côté. Puis je regarde mes vieilles photos, toutes mes photos sont quasiment pareilles, tu sais. Mais on allait prendre des photos, puis à tous les jours. Puis déjà, à cet âge-là, j'avais comme 15 ans, puis j'étais genre « OK, là, je dois poster à 18 heures parce que le monde sont revenus de l'école, mais c'est comme... » à peu près à l'heure du souper, fait que c'est l'heure que le monde, regarde leur sel, c'est pas, fait que je calculais vraiment mon temps, pis tu sais, je pensais déjà au truc, je sais même pas pourquoi je pensais à ça. On dirait que ça me venait tout seul, là, comme, OK, mais là, le monde en Europe, il regarde leur sel avant d'aller se coucher, fait que là, si je le pose trop tard, le monde en Europe le verront pas, puis comme, je sais pas pourquoi je pensais déjà à ces trucs-là, à cet âge-là, mais, <rire> mais,
0: euh... ben, c'est des beaux réflexes, c'est des très beaux réflexes, parce qu'en fait, c'est l'attitude la, que tu avais besoin pour créer ce, cet, cet engouement pour pour la jeune femme que tu étais déjà euh, et, et ça, c'est pas étranger au, au succès que tu as connu tout de suite après parce que c'est mm -hmm. probablement cette attraction-là qui t'ont donné l'idée de dire hey, je pourrais vendre des choses.
1: ben C'est ça, au début, j'étais sur Facebook puis euh, finalement, je me suis comme transférée à Instagram parce que mon ex-tripait sur Instagram. Puis moi, j'étais ben gros comme, « Oh non, Facebook, c'est ma vie. » Puis finalement, j'ai transféré à Instagram. Puis euh, c'est là que ça l'a vraiment plus grossi. Puis qu'on a commencé à avoir un peu d'entreprise sur euh, Instagram. Puis c'est vraiment comme les premiers, je me rappelle dans le temps, c'était les I smile. Puis tu sais, il y avait peut-être dix grosses compagnies Instagram, mais pas grand-chose. Puis il y avait comme deux compagnies de maillots bien connues. Puis quand, quand moi, j'ai commencé, j'étais comme... « Ok, mais tu sais, si eux, ils le font, moi, je pourrais le faire. » Puis, je vendais déjà un peu des trucs sur Facebook, tu sais, les genres de black market puis tout ça. Je faisais comme... J'avais genre 15 ans, j'achetais... Tu sais, on entend toute cette histoire-là, mais comme j'achetais genre sur black market, « Ah, il y a un téléphone cellulaire, il est juste 100$, mais je sais, je pourrais le revendre 150$. » fait que je l'achetais, puis je le revendais la même journée puis des trucs de même. Je trouvais tout le temps les moyens... Parce que moi, je me faisais pas engager nulle part. J'étais vraiment pas charismatique. Euh, J'ai beaucoup de la misère à m'exprimer. Je suis moins pire aujourd'hui, mais avant, c'était vraiment terrible. Okay. Je suis vraiment introvertie. J'avais pas d'amis à l'école pis tout. Puis moi, trouver un emploi, c'était impossible. Fait qu'il fallait... Tout le temps, je me trouve un moyen <rire> de me démerder par moi-même sans dépendre de n'importe qui d'autre parce que personne voulait travailler avec moi. Fait que bref, je me suis toujours comme un peu démerdée par rapport à ça. Puis... Un moment donné, ça, ça a vraiment été comme, par hasard, je me suis dit, je revendais des maillots, en fait, pour une compagnie. Puis finalement, un moment donné, j'ai juste comme demandé au fournisseur, ah, ça se fait-tu? Mettons que j'ai mon design, parce que là, j'avais le contact direct avec le fournisseur. Fait que j'étais comme, si je fais un, si je dessine quelque chose, est-ce que ça se fait comme le faire pour moi? Puis vraiment, par hasard, il me dit, ben oui, euh, je peux faire ça. Fait que j'ai fait vraiment un dessin bobo je suis en fait le papier. Ça a donné... Peut-être que s'ils me l'ont envoyé, puis ça aurait été là, ça aurait juste fini là. Mais finalement, ils me l'ont envoyé, puis c'était tellement beau de qualité et tout. Puis j'étais comme, OK, mais il y a vraiment une opportunité. Fait que je me suis dit, ah, au lieu de vendre pour une autre compagnie, je vais vendre pour moi. Fait que là, c'est de même que ça a commencé. Puis finalement, ça a juste explosé tellement rapidement parce que, tu sais, veux, veux pas, le monde il est comme excité. Puis à ce moment-là, quand j'ai vraiment comme commencé ce processus-là, j'avais encore 17 ans. Fait que... c'est ça.
0: <rire> C'est quand même quand même extraordinaire, les beaux réflexes, les bons réflexes que tu avais déjà à cette jeune âge. Tu as, as mentionné que tu as vendu des produits pour les autres, donc tu as embarqué au départ dans cette dans cette communauté d'influenceuses ou d'influenceurs qui, qui quelque part euh, monétisent leur image pour obtenir leur image, leur personnalité, pour obtenir en retour des, des commandites. Est-ce que tu as fait ça longtemps ou, euh, ou pendant quelques semaines, quelques mois ou pendant deux ans?
1: Euh, non, pendant quelques semaines. Ça n'a vraiment pas, euh, ça a vraiment pas été long. je pense qu'à ce moment-là, j'avais comme 10 abonnés, quelque chose de même. C'était même pas. Tu je n'étais pas engagée en tant que là, à ce moment-là. J'étais engagée en tant que juste, j'en vendais, puis je rendais. Dans le fond, moi, la différence, c'est que si le monde achetait directement sur le site de la compagnie, vu que ça venait de l'Australie, devait payer des frais de douane, non, non Puis, moi, je les faisais venir, puis ça faisait en sorte que ça coûtait moins cher de douane. Fait que le monde économisait. Fait que je vendais vraiment comme juste aux gens autour de moi en tant que telle. T'sais, je faisais même pas encore de livraison.
0: C'est là qui est fascinant, euh, Elisabeth, quand, on, quand on, on, on découvre ton histoire, c'est la quantité de bons réflexes que tu avais. T'sais, on peut dire « Ah, tu chanceuse au bon moment et tout ça. » Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ton histoire, déjà, c'est les réflexes d'affaires qui sont des caractères qui étaient presque innés, que tu as entendus dans les... T'as euh, un pick-up, t'as ramassé dans les conversations de tes parents, tes grands-parents, les gens autour de toi qui parlent business, t'as ramassé quelques concepts qui sont devenus intériorisés, Tu n'as pas eu à aller les apprendre en théorie dans des livres, ils sont, ils sont arrivés en toi puis ils ont éveillé des, beaux, des, des bons réflexes dont celui de vendre tes propres produits parce qu'à partir du moment où tu as fait ça, Là, tu as commencé à créer de la valeur parce qu'il y a deux oui. choses qu'il faut qu'on comprenne en affaires, surtout quand on démarre en affaires, c'est que souvent, les gens sont attirés par se créer un revenue stream, là, se créer un revenu de l'argent pour eux autres puis ils se disent Oh my God, j'ai fait 100 000 cette année ou j'ai fait 150 000 cette année. » Mais ça, c'est pas de la valeur. Ça, c'est un revenu. La valeur est quand le revenu est prévisible, c'est-à-dire quand ce revenu-là devient un revenu prévisible les années subséquentes. Là, on peut commencer à dire c'est de la valeur parce que quelqu'un pourrait acheter le concept pour avoir les revenus prévisibles des prochaines années. Toi, tu as eu le réflexe de dire, c'est-tu quoi, je vais créer ma marque, donc je vais vendre mes produits. Du coup, tu es en train de séparer la femme, la femme que tu es, la jeune femme que tu étais, mm. de cette marque que tu construis. Puis ça, moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. Puis je t'avoue, je te le dis candidement, là, avec beaucoup d'admiration, de, de, c'est ça qui m'a fasciné chez toi. Je regardais beaucoup d'influenceurs, tu étais la seule ou à peu près qui vendait ses propres produits, puis euh, on parle de, il y a six ans de ça, là, dans, dans toute cette vague de premières influenceurs et influenceuses là, qui, qui étaient sorties. Bravo à toi, en tout cas, d'avoir ça. Je parle beaucoup, moi, parce que je te le dis, je suis vraiment admiratif de, de la jeune entrepreneur que tu es. J'aimerais ça aller un petit peu plus loin maintenant, puis que, comment on part de ses premiers essais de vente de maillots en ligne à boum, on va à un million la première année. Là. Comment on part de zéro à un million en un an?
1: Mais honnêtement, je m'en ai pas rendu compte nécessairement comme sur le coup, c'est plus comme quand on est arrivé à la fin de l'année. Pour de vrai, à ce moment-là, j'avais même pas comme j'avais plus les chiffres en tête, j'étais juste tellement passionnée par juste je créais mes maillots puis je voyais tu sais mes premières commandes c'était genre justement dans ce temps-là le shopping en ligne était plus commun en Australie puis tout ça là. maintenant au Québec c'est rendu plus commun mais à, dans dans le temps que j'ai commencé le monde commandait en ligne au Québec c'était pas encore super fait que toutes mes commandes c'était à l'international puis je trouvais ça tellement nice que là c'était mes produits que je voyais puis moi mon rêve c'était je tripais sur des filles d'Instagram tu sais des filles vraiment tu sais les filles qui ont que aujourd'hui ont comme moins d'abonnés que moi mais dans le temps c'était comme c'était eux que je tripais dessus, puis j'y suivais Ben gros, pis tout ça. Puis c'était mon rêve d'avoir porté mes maillots. Fait que des fois, je travaillais juste pour pouvoir payer une fille pour qu'elle mette mes maillots. Puis que ça marche ou pas, ça me dérangeait pas à ce moment-là. J'avais juste 18 ans. Mon but, c'était « OK, la fille, elle vient… » Tu n'avais pas
0: fait le lien de la carrière entrepreneuriale encore.
1: C'est ça. Fait que là, je voyais, mettons, une fille que j'étais vraiment, vraiment accro à elle. payé 10 000 Puis tu sais, dans le fond, c'est sûr que je n'avais pas eu un bon retour direct sur mes ventes. Mais j'étais tellement contente qu'elle allait porter mon maillot que pour moi, ça, ça valait tout l'argent du monde puis ça me permettait de voyager puis tout. Honnêtement, je, je pense surtout quand j'ai commencé ben encore aujourd'hui mais surtout quand j'ai commencé c'était beaucoup de passion puis j'étais pas stickée sur les chiffres les trucs de même. c'est vraiment à la fin de l'année que je suis arrivée aux chiffres j'étais comme ah oh my god comme c'est puis on dirait puis mon premier réflexe a été de ah mais pourquoi le monde sont comme ah c'est si facile c'est difficile d'arriver à des chiffres de main. puis j'étais comme me semble que pour moi ça a été facile mais c'est pas que ça a été facile parce que en fait quand je m'en rappelle J'allais au cégep, je revenais puis je faisais ça 24 heures sur 24, je dormais comme 5-6 heures par nuit puis tout pendant au moins deux ans. Je ne me versais aucun salaire, je n'avais pas besoin, j'habitais chez mes parents. On était dans le sol, de mes parents n'avaient pas vraiment de dépenses. Euh, J'emballais toutes les commandes moi-même, je répondais à toutes les emails moi-même, je faisais 100% tout moi-même. Ma mère m'aidait des fois à emballer les commandes, surtout quand j'avais comme des voyages et tout de même. Je j'ai vraiment pas vu le temps passer, j'ai aimé tout le processus que j'ai fait.
0: T'as-tu le feeling que, puis je, je, vais, je vais te rassurer, là, la réponse, ça devrait être oui, là, juste pour être bien certain que tu penses pas que c'est une question piège, mais t'as-tu le feeling que ça prend aussi une certaine naïveté pour partir en affaires, tu sais, que ouais. cette naïveté que tu sembles vouloir te reprocher un petit peu en disant, ah, ben, je savais pas compter, je checkais pas ça, puis tout ça, puis euh, mais moi, j'ai l'impression que souvent, les entrepreneurs qui partent jeunes ou qui partent en affaires avec les bonnes intentions, celles de, de voir sa marque partout, de triper, tout ça, qui sont des, int des intentions, je dirais, plus noble que celle de dire, cest tu quoi, je vais faire un business puis me mettre plein d'argent dans les poches. Je rien contre ça non plus. Sure. Mais j'ai le feeling que, que que cette façon naïve un peu de partir en affaires, c'est souvent l'histoire ou le point commun de belles histoires d'entrepreneuriat. As-tu ce feeling-là maintenant aujourd'hui quand tu regardes un peu en arrière, tu dis, j'étais naïve, mais ça m'a peut-être aidé.
1: Ah oui, 100 C'est sûr que j'étais naïve c'est sûr que ça m'a aidé. Puis même que des fois, quand je fais des moves maintenant, tu sais, maintenant, je suis rendue, au début, j'étais toute seule, mais maintenant, je suis rendue avec mon père puis ma soeur. Puis là, quand je prends une décision naïve, que des fois, je suis comme, je sais que c'est naïf, mais c'est un risque calculé, pour moi, ça fait du sens dans ma tête, mais eux, c'est tout le temps comme, « Ah, mais ramène-moi un exemple d'une compagnie qui a fait ça ou quelque chose, puis que ça a réussi. » Puis je suis comme, « Mais il n'y a personne qui a fait ça. C'est pour ça que je veux le faire. » Tu sais, personne ne l'a fait encore. Fait que souvent, j'ai encore ce, ce truc. Parce que ma soeur, elle étudiait à Megan en marketing. Fait qu'elle est beaucoup comme, « Amène-moi un tableau graphique avec les chiffres. » moi, je suis comme... Mais tant que je mets du temps puis que c'est rentable, puis que ça marche, là au bout de la ligne, on fait de l'argent, c'est pas grave. Si on pourrait faire 3 de plus, je suis comme je vais pas passer euh, 30 heures par semaine pour savoir comment on fait 3 de plus. Je vais passer 30 heures par semaine à faire grow de 40 000 fait que <rire> En tout cas, moi, je suis, pas, je suis tellement pas comme graphique toutes ces affaires-là. Pour moi, tant que ça marche. J'y vais, puis des fois, je m'ennuie encore de comme pouvoir y aller vers cette naïveté-là, mais c'est sûr que quand l'entreprise grossit, puis ça devient plus gros, puis il y a plus de monde involved, tu n'as quand même pas le choix, parce que moi, j'avais moi j'étais un peu reckless aussi à ce moment-là. Je vous dis, j'habitais chez mes parents. Mon entrepôt, c'était le sous-sol de chez mes parents. Fait tu sais, même si je faisais tout cet argent-là, à chaque fois que je prenais un risque dans ma business, je me disais, OK, mettons, cette fille-là, je la paye, c'est tout l'argent qui reste dans le compte de banque. Je me dis, même si demain matin, il y a zéro dollar dans le compte de banque de Waka, bien, j'ai encore des maillots à vendre, puis ma brand est grosse. fait que, pas grave, on, on va juste... Tu sais, j'avais pas beaucoup de responsabilités, mettons, à ce moment-là. C'est différent maintenant quand t'as plein d'employés, des entrepôts, puis tout ça, mais c'est le fun quand tu commences de même, justement.
0: À partir de quel temps, Elisabeth, tu décidé que là, tu ne me représenterais plus jamais ou à peu près jamais d'autres marques que tes propres marques, du moins les marques dans lesquelles tu étais impliqué? À partir de, de quel moment ça s'est passé, cette décision-là importante pour toi?
1: Hum, honnêtement, il n'y a pas eu comme une date en particulier. Euh, C'est juste que sur Instagram, je trouve ça, je trouve ça normal. Comme je suis pas contre le monde qui le font, mais je trouve ça fatigant quand il y a tout le temps de la promotion sur le profil et tout. Puis je subvenais très bien à mes besoins en faisant juste la promotion de ma marque, c'est que pour moi c'était comme ça me sert à quoi Ça va pas me rendre plus heureuse. Honnêtement, j'ai pas eu un gros questionnement par rapport à ça. J'aime juste pas ça. C'est arrivé
0: plus, plus naturellement. Un peu comme on disait tantôt, c'est des réflexes qui sont qui sont préprogrammés quasiment en, en, en ton esprit, pas des, pas des gestes nécessairement très décidés ou réfléchis d'abord ou, ou consciemment avant. Là.
1: Non, c'est ça. Je pense que je suis vraiment comme je pense qu'en business en général, moi, je suis plus le type de personne qui euh, je préfère faire 10 moins d'argent cette année, mais être 50 moins stressé. Fait que ouais. Je me stresse pas, puis justement, comme moi, je suis genre de personne, OK, si j'ai besoin, mettons là, je vais m'acheter une maison, OK, il me manque 200 000, ça me fait pas peur, moi, qu'il me manque 200 000, je sais que je vais me trouver des collabs, j'ai plein, plein, plein de demandes, je ne vais pas me pitcher sur une collab que j'aime pas ou quelque chose de même, mais je sais que je suis capable de l'organiser puis de bien faire les choses, puis à ce moment-là, j'en ferai puis maintenant, anyway, les collabs que je fais, c'est pas mal quasiment tout gratuit. Là. Je, je, parle, je me donne le luxe de parler de seulement les compagnies que j'aime vraiment sans même, même payer parce que euh,
0: c'est ça. C'est ça. C'est un beau luxe, effectivement, d'être rendu au point où tu n'as plus besoin d'en prendre, de prendre de mm -hmm. l'argent pour pouvoir parler des, des marques que tu aimes. Euh, Dis-moi, l'entreprise, euh, elle a eu un certain niveau euh, dès la première année, donc je présume que ça s'est poursuivi la deuxième année. Ma première premier réflexe d'entrepreneur en tête, c'est le financement, comment tu as géré le financement Parce que quand, quand la croissance va rapidement, euh, ça va bien acheter quelques quelques petits maillots à gauche, pas à droite. Mais là, quand c'est plus des petits maillots, c'est toujours des petits maillots, mais des containers de petits maillots. Il faut souvent les acheter d'avance, les payer d'avance pour les revendre par la suite. Là, il y a un problème de cash flow qui s'installe. Comment comment tu as réussi à trouver le financement T'as eu de l'aide de la famille encore ici
1: ouais encore là mon premier financement ça a été 700 dollars par mon père pour acheter comme mon premier stock puis ça s'est tout vendu en une journée fait qu'après ça j'ai utilisé cet argent-là j'en ai acheté d'autres fait que nous ça a toujours été OK c'est out of stock avec cet argent-là j'achète comme qu'est-ce que je veux puis à partir d'un certain moment le financement il est juste apparu je pense après ça faisait peut-être trois ans qu'on était en entreprise puis là on voulait s'acheter des locaux fait que le tu n'as comme pas vraiment le choix d'avoir… Donc, euh...
0: donc, ce que j'entends, c'est que des trois premières années, tu as simplement roulé les revenus de tes ventes précédentes dans tes ventes suivantes. Donc, par exemple, tu en as vendu pour 10 000. Le 10 000, tu dis « Ok, on va acheter pour 10 000 pièces de stock. Ouais. » On soit le stock, on en vend pour 30 000. « Ok, on va acheter pour 30 000 de stock. » Et ainsi de suite, pendant trois ans ou à peu près, en minimisant tes dépenses puisque tu habitais chez tes parents, tu ne te versais pas de salaire. Donc, tu roulais simplement le cash euh, en avant, donc dans, dans tes prochaines ventes. C'est sais ce que je comprends?
1: Oui, c'est pas mal ça qu'on faisait. Puis, tu sais, je vous disais, j'avais pas de paye. First, j'habitais chez mes parents. Puis, mettons, à la fin de l'année, on se faisait un dividende parce qu'on était comme. On va, on, va, on, va se, on va se gâter un petit peu. Fait que, tu sais, ça m'a permis d'acheter ma première maison à 19 ans, puis des trucs de même. Mais, euh, sinon, moi, je subvenais très bien à mes besoins. Bien, en fait, au début de la première année, quand j'ai commencé, je travaillais dans une crèmerie à salaire minimum. Ben, je travaillais encore à la crèmerie de mes parents, dans le fond, à salaire minimum. Euh, parce que j'aimais tellement ce job-là aussi. C'était comme mon autre job. Je faisais de l'argent, mais ça me permettait tellement de relaxer parce qu'à la crêmerie, veut, veut pas tout le monde qui vient de bonne humeur. Fait que j'aimais ça, comme, parler à du monde de bonne humeur. Puis après ça, je retournais dans mon sous-sol toute la nuit, euh, tout seul, emballer des commandes. Fait que, mais, ouais, ça a vraiment été ça.
0: Elisabeth, as-tu le, le feeling que quand tu regardes ton histoire, qui qui pour toi, c'est une grande partie de ton existence déjà, là, si on parle de 8 ans sur 24, c'est le tiers de ta vie, euh, et 100 de ta vie d'adulte euh, qui est dans la business, mais quand tu la regardes, cette business-là, as-tu le feeling qu'il y avait aussi euh, une part de contexte chanceux, d'être à bonne place au bon moment? Moi, je dis toujours qu'en affaires, il y a une question de timing. De, oui. Des fois, ce pas un timing que tu provoqué, c'est un timing où tu étais là, il faisait beau à ce moment-là, t'as la chatte perfect. T'as-tu ce feeling que dans ton histoire à toi, il y a un peu de timing aussi? Bien, il y en a
1: beaucoup, puis je pense qu'en affaires, justement, comme on vient de le dire, c'est extrêmement important. Il y en a beaucoup qui me demandent, dis-moi ton histoire, puis là, ils veulent être inspirés. Ou tu sais, j'ai des amis, maintenant qui ont des compagnies, puis ils vont regarder le compétiteur, comment il a commencé, puis ils vont essayer de recopier ça. Puis je suis comme, mais il n'y a pas de manuel. Premièrement, en entreprise, faut que tu sors du lot. Moi, à ce moment-là, j'ai été chanceuse. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Fait qu en ce moment, se partir une brand de bikini sur Instagram, c'est pas aussi facile que celui maintenant. C'est oui, il y a de la facilité parce qu'il y a le mode d'emploi, mais de se démarquer, c'est vraiment pas aussi facile. Puis, euh, c'est super important. Autant, ça a été aussi, je veux dire, on va pas se le cacher, je, je, veux dire, je suis pas aveugle à ça, mais T'sais, physiquement, j'ai été chanceuse de correspondre à beaucoup de normes de beauté, euh, normes de beauté que j'accepte pas nécessairement, puis c'est avec ma brand, justement, que euh, moi, ça a toujours été important, la diversité euh, sur ma compagnie depuis ouais, le début. tout à fait. c'est beaucoup la mode, puis c'est une bonne chose que ce soit la mode, mais il y a beaucoup de compagnies qui le font vraiment côté marketing, mais tu sais, à ce moment-là, personne ne faisait. ça. tu étais une des premières
0: à faire ça, en tout cas, à mettre ouais, les costumes de bain sur les filles normales. Hein?
1: Oui, exact. Puis euh, moi, je me suis dit, ok, ce côté-là de la société, je l'ai vraiment pour mourir, mais je vais l'utiliser de la bonne façon. Donc, je vais attirer les gens vers ma page avec le fait que moi, oui, je ressemble au standard de beauté. Je vais profiter de ça parce que je veux, veux pas, quand tu es en entrepreneuriat, tu dois être opportuniste pis pas ben juste ouais. par... tu, tu peux pas être comme Ah, oh, après ça, le monde parce que le monde ils ont tout le temps une raison. Ah, oh, lui, il a réussi à cause de telle affaire, à cause de telle affaire. C'est à cause de ça. Mais ça, ça a juste été l'opportunité que cette personne-là a pris. Mais autour de ça, il y a plein d'autres affaires. Sauf que c'est important de prendre ces opportunités-là. Puis moi, c'était seule l'opportunité que j'avais à ce moment-là. Donc je l'ai vraiment pris puis je l'ai exploité. Sauf qu'après ça, je transférais les gens de ma page jusqu'à waka où là, j'intégrais beaucoup plus de diversité. Mais je pense que tout ça, c'est des trucs qui font partie. C'est là, c'est pas un timing, mais je veux pas oui quand même.
0: Ouais, mais. Mais, mais tu sais, euh, Elisabeth, ça, ça va rester toute ta vie. Hein. Les gens vont te côtoyer ils vont dire « Ah, tu étais chanceuse à 24 ans et tu es arrivée de l'affaire. Ah, tu étais chanceuse à, à 28 ans, tu as eu telle chose. » eu. Et, et ça va toujours être le cas. T'sais. Moi, ce que je voulais surtout qu'on parle, c'est cette naïveté tantôt de pas l'avoir nécessairement prémédité, mais d'en être consciente. Et ça, pour moi, je trouve c'est une belle humilité parce que si tu, si tu cultives cette humilité-là, tu vas toujours pouvoir demeurer alerte et sensible aux opportunités. Mais quand tu penses que c'est tout le temps le fruit de ton ego ben là, c'est pas c'est pas la chance ou les opportunités qui se pensent. C'est hey, moi, la queen, qui fait tout arriver ça. Mais ça, c'est dangereux, cette, cette attitude-là. Puis mmh. ça, me, ça me réjouit de voir que tu as encore cette humilité... Euh, à 24 ans, dire, sais-tu, il y a eu un bon timing, j'en ai profité, puis il va en avoir d'autres, puis je serai encore là pour les saisir les prochains, puis sais-tu quoi, les autres, bien, ils diront ce qu'ils veulent, moi, ça me dérange pas, je regarde mmh. en avant, ben, bravo, encore une fois, une super belle attitude. Euh, Dis-moi, on parle de ce million là, du financement et tout ça. Il y a une autre question qui me vient en tête, c'est l'organisation de la business. Là. Tu sais, là, il, a, il a fallu mettre un site web en place. A, puis toi, tu étais à une époque où ce n'était pas aussi facile, il n'y avait pas de Shopify, puis toutes, toutes les patentes, là, ben, il y en avait peut-être un, marque, mais c'était pas aussi fort que celle-là aujourd'hui, puis il n'y avait pas autant d'expérience qu'aujourd'hui. Donc, aussi te trouver les capacités? Pas juste de faire le costume de vin faire la belle page, mise en page Instagram, mais toute la partie opérationnelle en arrière. Là. Le site web, la comptabilité, les opérations, recevoir les marchandises, expédier les marchandises, gérer retour retours, les paiements, les payables, les recevables. Oh my God, tu m'impressionnes, ça n'a aucun sens. Comment tu as tout fait ça à 18-19 ans?
1: Bien, mon meilleur ami à ce moment-là, je dirais que c'est Google. <rire> <rire> même moi, des fois, je me dis… Mon Dieu, parce que maintenant, j'ai tendance, je trouve qu'en vieillissant, on commence à regarder les projets. Oh mon Dieu, ça va être gros. Il y a tout ça à faire. Mais à ce moment-là, dis-toi, là, mettons, mon site web, j'avais pas trop pensé à ça. Puis j'étais comme, ah, oh, je vais les vendre sur Facebook. Finalement, je me suis dit, ah, oh, ça se fait sûrement un site web. Fait que j'ai reçu mon stock. Je me suis dit, ah, oh, je veux le sortir demain. Fait que j'ai juste googlé. Comment se créer un site web? Et en une soirée, je me suis comme euh, j'ai passé la nuit à faire ça, je me suis créé un site web, mais là, la seule affaire compliquée, c'était de, de plugger le compte de banque entreprise euh, au <rire> site web. Mais en fait, on n'était pas super. mais pas, on n'était pas légaux là, au début, mais tu mon père se disait, oh, c'est sûr qu'on va faire moins de 15 000 la première année fait comme à ce moment-là, tu n'as pas besoin de t'enregistrer. Ben, de en de cas,
0: les taxes.
1: C'est ça, exact. Puis euh, finalement, ben, on a dépassé le 15 000, mais c'était <rire> comme pas tant grave à ce moment-là, parce qu'on se disait petite entreprise, on va peut-être faire, tu sais, mon père se disait, ah, elle va peut-être faire 5000 pièces la première année, fait que tu sais, mon père me laissait aller, là, c'était comme...
0: Vas-y, ma fille, va, va t'amuser avec tes petites affaires de maillot de bain, puis, euh, puis aujourd'hui, euh, aujourd donne...
1: C'est ça, mon père, au début, il était juste comme, ok, je te prête 700 pièces tu me leur donneras quand tu l'auras, puis comme... C'est première chose que tu fais, tu me l'ordonnes puis après ça, tu feras tes affaires, tu sais. Puis finalement, ça n'a vraiment pas fini de fait que Pour vrai, ça a été du étape par étape. Je ne l'ai même pas vu comme quelque chose de gros. J'étais excitée de faire chaque affaire. Puis on dirait que ça a été... Ça, je sais pas. J'ai été vraiment chanceuse que tout ce que j'ai recherché a comme débouché, réussi. Je suis quand même... Je suis quelqu'un qui se démerde vraiment beaucoup là, dans la vie en général. Fait que, j'ai même pas demandé conseil à personne pour vrai là, sur Google, il n'y a pas toutes, mais il y a bien des affaires.
0: Et ah, puis, puis tu vois, ça c'est une autre belle caractéristique encore, puis j'en profite parce que tu sais, t es, t es, t es sort naturellement, mais moi je ramasse tout ça, puis je les hein? mets en lumière. Là, mais tu sais, une autre chose qui est, qui est une caractéristique des entrepreneurs qui réussissent, c'est la débrouillardise, hein, ce ouais. que tu viens juste de dire. C'est Les entrepreneurs, là, moi j'ai un que, que tout le monde connaît au Québec, Monsieur Bombardier, c'est un débrouillard d'abord, tu sais, mm -hmm. puis il a créé cette grande entreprise qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est d'abord un, un débrouillard qui cherchait à patenter des solutions à des problèmes qui vivaient. Alors donc, les débrouillards, un avantage. Puis, on a parlé tantôt de, 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 de rapidité. L'entrepreneur, c'est quelqu'un d'impatient. Il veut faire arriver les choses. Encore une chose, te dites. Moi, j'ai pensé à ça à soir. Ça me prend le site web. Ben, c'est Google tout de suite. Puis, boum, c'est à soir. Je dors pas de la nuit. Je fais le site web. Encore une autre caractéristique des entrepreneurs. C'est des gens impatients qui ouais. font arriver les choses. Alors, euh, ils pensent pas trop longtemps. Ils sont dans l'action. Il y a une autre caractéristique que tu as naturelle chez toi. Euh,
1: oui, j'ai toujours pensé que c'était un défaut parce que je suis la personne la plus impatiente de toute la planète Terre, mais c'est peut-être une qualité à quelque chose.
0: <rire> Elisabeth, c'est une très grande qualité chez les entrepreneurs, l'impatience, le, le, le vouloir être dans l'action, l'impatience... Il ne faut, faut pas confondre. Hein. Les entrepreneurs qui disent, ah je suis impatient, j'ai hâte d'avoir, j'ai hâte d'avoir, j'ai hâte d'avoir. Moi, je dis que ce pas la bonne formule. l'impatient L'entrepreneur qui est impatient, qui dit, j'ai hâte de faire, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte d'avoir construit, hâte. ça, c'est très différent. Ce pas de posséder, c'est de faire qui a hâte. Alors, c'est l'important, c'est d'être dans l'action. Et ça, tu le personnifies très bien. Tu es une fille d'action, euh, tu es encore dans l'action. Et, mm -hmm. euh, et ça te paye, ça t'a très bien payé jusqu'à présent. Euh, Elisabeth? On a parlé tantôt de d'un certain timing. On a parlé que, bon, tu étais à bonne place au bon moment dans cette sphère Internet-là qui était Instagram, qui n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui tout ça. Aujourd'hui, la plateforme TikTok il ouais. semble la plateforme euh, des jeunes euh, actuellement, moins connue des, des gens de mon âge, mais très connue des gens de ton âge. Est-ce que tu... Tu as déjà commencé à faire un saut, de mettons, d'Instagram à, à, à TikTok ou tu, toi, tu dis non, 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 moi, je reste sur Instagram puis TikTok, c'est pas pour moi ou tu es déjà en train de baigner dans la prochaine plateforme?
1: Euh, ben, dans le fond, moi, ça, c'est mon avis personnel. Euh, moi, je pense que TikTok, ça va être temporaire, un peu comme Musicali, Vine, puis tout, c'est toutes des plateformes qui sont apparues puis qui ont fait grossir des gens comme ça se peut pas, mais ces ces plateformes-là ont fini par mourir puis ces gens-là ont resté gros, mettons, sur Instagram. c'est sûr que c'est une bonne vague à prendre quand elle vient, mais euh, je pense que TikTok, ça descend déjà un petit peu là, comme... Euh le, il y a de moins en moins de monde qui vont. Le hype, ben, il est vraiment pas fini, là, mais c'est de moins en moins. Euh, c'est sûr que c'est, je l'aurais pris, mais comme j'ai dit tantôt, je suis le persona d'entrepreneur qui euh, je préfère faire 10 moins d'argent, 50 moins de stress. Puis Moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de trucs qui arrivaient. Au moment où TikTok a explosé, j'ai beaucoup de trucs qui arrivaient dans ma vie personnelle. Euh, entre autres, j'étais enceinte. Euh, fait que ça a juste été un... J'avais pas de temps. Euh, ça a été comme une, une vague que j'ai juste décidé de pas prendre, puis que j'ai complètement accepté de pas la prendre. Puis euh, aujourd'hui, pour ceux qui ont embarqué, je suis super content pour eux, mais personnellement, c'est une vague que j'ai décidé de juste pas prendre. Puis euh, live, on le voit que l'application a commencé à descendre un petit peu. Ben, tu
0: dois euh, rester très à l'affût, toi, de ces nouvelles plateformes-là. Là. Tu sais, comme Clubhouse, ben, qui, est pas, qui est pas rapport, là, mais ce que je veux dire, c'est les nouvelles plateformes qui émergent, tu dois certainement être toujours en train de checker où qu'est-ce qui se ouais. passe sur ces plateformes-là. Ça peut-tu être la prochaine plateforme sur laquelle Elisabeth Rioux va s'installer ou, au contraire, euh, si c'est pas la bonne ou tu la sens pas, tu vas rester euh, campé sur tes positions.
1: Ouais, je pense que c'est important aussi de... de euh, de se concentrer. Ben, moi, je suis vraiment comme ça, j'aime mieux me concentrer sur ce à quoi je suis le meilleur, puis j'aime mieux être comme le meilleur là-dedans parce que je me dis, exemple, on a encore là, il y a, il y a toujours Facebook Instagram, mais je sais que la clientèle Facebook, on va vendre beaucoup moins que la clientèle Instagram. Je pourrais être super présente sur les deux, mais si je concentre toutes mes énergies à Instagram, je soldate mes trucs pareils. Fait que pourquoi j'irai mettre mon énergie à Facebook? Je pourrais engager quelqu'un. Mais, encore là, entreprise, on est trop familial, on est trop comme, on, on est mieux se garder à notre grosseur, puis j'ai bien de la misère à déléguer, ça c'est mon plus gros euh, mon plus gros problème en entrepreneuriat. Euh, j'ai beaucoup de misère à déléguer, mais pour de vrai, tant qu'on se subvient, je veux dire, nous on est super bien avec nos chiffres d'affaires, puis euh, on est super confortable avec ça, puis le jour où on va être dans ma puis on va avoir besoin de le faire. Là, on va le faire, mais pour le moment, je vous dis, nos trucs sont tout le temps sur le paris. pareil.
0: Tantôt, je te disais, tu sais, qu'une des qualités de l'entrepreneur, c'est d'être impatient, de voir être dans l'action et tout ça. Puis là, tu as parlé de délégation, donc de, de gens autour. Comment Comment Elisabeth Riou a commencé à s'entourer? Parce qu'au début, c'est Elisabeth avec Elisabeth dans le sous-sol de la maison, puis maman qui donne un coup de main. On en vend pour un million, ça en fait du maillot de bain. Comment tu as commencé à recruter des gens autour? ou Vers qui tu t'es tourné pour travailler avec toi dans l'organisation? Euh, quelles ont été ces premières personnes-là et comment tu les as sélectionnées?
1: Euh, la première première personne ça a été mon père parce que moi puis les factures puis la comptabilité puis ces affaires-là je comprenais pas grand chose puis ben,
0: c'est normal c'est normal encore,
1: encore aujourd'hui c'est beaucoup d'administration c'est pas mon fort fait que je me suis dit ok fait que là je me suis mis avec mon père on s'est vraiment comme séparé les trucs euh, dans l'entreprise puis mon père s'occupait ben, de faire en sorte que, que je me fasse pas arrêter pour fraude parce que je suis pas assez organisée. <rire> fait que mon père s'est vraiment occupé de toutes cette partie-là, que lui, il connaît super ça parce que ça fait des années qu'il fait ça. Fait que Pour ça, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça m'a permis de concentrer mes énergies et de me concentrer dans quoi j'étais bonne. Um, fait puis Ça a été facile aussi de le déléguer à mon père. Pis je suis super chanceuse pour ça. Encore question de timing, mais je suis super chanceuse pour ça parce que c'est quelqu'un que je peux 100 000 faire confiance. Ben fait que, encore là, beaucoup de chance. Sinon, euh, après ça, ça a été mes amis qui ont commencé à emballer mes commandes et tout. Mais encore là, pour les emails, j'étais comme non, je veux le faire moi-même. Je veux vraiment répondre. Puis à un moment donné, ben, j'avais juste... Donc,
0: la logistique aux amis, mais la communication clientèle, tu la gardais pour toi?
1: C'est ça. Puis euh, finalement, ben, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Là, comme Après deux ans, ce plus moi-là qui réponds aux e comme de customer service et tout ces affaires-là. Je dis disais, j'étais en voyage puis tout. Fait que, il y a eu... Euh, il y a eu comme plus de monde, mais à ce moment-là, il y a ma soeur qui avait terminé à McGill en marketing. Puis encore elle est plus là,
0: jeune ma... que toi, n'est-ce pas, ta soeur?
1: Euh, ma grande soeur est plus vieille.
0: Ah, OK. On ouais. la voit moins ta grande soeur alors. C est, c est, ça se peut-tu qu'on voit plus ta petite. Ouais. j'ai vu une... Ta soeur ouais, c'est. Ma soeur
1: a zéro réseau sociaux, elle aime pas ça. Elle comme « donne jamais mon nom sur les réseaux sociaux. <rire> <rire> elle, elle aime ça être plus en background, mettons. Fait que ma soeur l'étudiée en marketing à McGill, puis elle a fini comme à ce moment-là. Fait qu'on l'a mis un peu style ressources humaines, c'est fait qu'elle prenait soin des autres employés de l'expansion et tout, fait c'est pas mal ça maintenant. Euh.
0: Donc, il y a ta grande sœur, il y a ton frère, puis ses autres employés qui ont été d'abord des amis, puis en fait, ta sœur et ton père se sont occupés d'embaucher de, le reste de l'équipe, c'est ce que je comprends, alors que toi, tu t'es concentré développement produit, produits, marketing, réseaux sociaux?
1: Ouais, mais ben pour engager les, mettons, pour toutes les personnes qu'on engage, on se consulte là, tu sais. Je veux dire, on est un petit conseil, puis on est tous voisins et anyway, puis on, on va tous au même bureau. Mais, mm -hmm. mais ouais, ça c'est vraiment. Tu on n'est pas non plus euh, 60 000 employés. Puis pour puis ça, on est choyé, Tu sais, il y a souvent des boutiques qui demandent d'être dans leur boutique. Puis tout, tout, tout puis ça, ça n'a jamais nécessairement été une avenue qu'on veut parce que, je veux dire, au bout de la ligne, oui, c'est le fun d'être entrepreneur. Mais mon plus grand rêve, c'est pas d'être une euh, multinationale. Euh, euh, qui fait 120 millions par année, pis tout, ce serait trop de stress pour moi. Mon but, c'est d'être heureuse. Puis en ce moment, de la façon qu'on le fait, on est tellement bien, on est juste entre nous, en famille, avec nos amis, puis tout. Puis même en faisant juste ça, je veux dire, ça réussit tellement bien que pour le moment, on se voit pas. Euh, on veut pas se stresser, on n'est pas du monde stressé.
0: <rire> ben, C'est des belles valeurs. Euh, encore une fois, tu as beaucoup de… Tu ne sais peut-être pas parce que tu n'as pas peut-être étudié l'entrepreneuriat et le modèle ou les, les éléments des entrepreneurs à succès, mais il y a tellement de choses que tu dis, Elisabeth, qui sont dans le livre des entrepreneurs. C'est <rire> fabuleux. C'est plein d'éléments que tu sors, qu'on voit partout euh, dans, dans les bonnes leçons, dans les bonnes pratiques d'affaires. Et toi, bon, tu as fait ça… Euh, spontanément. Alors, tu as, as un certain talent, je dirais, naturel pour pour l'entrepreneuriat. On va continuer à cultiver ça. Si ai, D'ailleurs, j'ai un petit conseil à te donner, juste à cet égard. C'est, euh, tu as répété tantôt, hein, tu, euh, mon père m'a aidé, ma famille m'a aidé. Ça, c'est une super belle qualité de s'entourer de gens euh, autour en qui tu peux avoir confiance. Puis après, tu as dit, j'ai la misère à déléguer. mais c'est ce bout-là qu'il faut que tu réussisses à, euh, à dépasser. Euh, mm -hmm. C'est le but, à faire confiance, tu es chanceux, c'est la famille, toi, les gens avec qui tu travailles. Donc, c'est de vrai plus facile. Il faut que tu, tu laisses aller pour pouvoir toi exprimer et garder de la place pour dans ce que tu es bonne, dans ce que tu aimes, dans ce que tu tripes. Tu n'as mm -hmm. pas besoin de tout faire dans la baraque. Tu as juste besoin de faire ce que tu aimes parce que c'est là que tu es bonne c'est là que tu vas performer pour l'organisation. Exact. Ouais. Oui. Comment tu vois la business évoluer maintenant? Tu te dis moi, j'ai pas besoin que ce soit 120 millions ou 150 millions, juste avoir du fun. Alors, comment tu vois les, les challenges, des mettons, dans 5-7 ans d'ici? là? Parce que ça, le monde va continuer à tourner dans 5-7 ans. Il y a d'autres marques de maillots, il y a d'autres gros joueurs qui vont se présenter. Comment tu vois ton, ta, ton avenir dans le maillot? Là? Comment tu vois ta business dans les cinq sept prochaines années?
1: Je pense qu'une autre qualité, si je peux dire, c'est que je m'adapte tellement bien puis tellement rapidement, puis il n'y a rien qui me stresse dans vie, jamais, jamais. Fait que je pense que quand tu es dans le fashion, surtout, les choses se passent tellement vite que je peux pas prévoir dans sept ans c'est quoi qu'il va falloir faire. Je vais sûrement le prévoir au pire deux ans d'avance. Mais de là à dire dans sept ans, ça va être ça. Je sais-tu moi s'il va y avoir une autre plateforme qui va qui grossir ou quelque chose, j'en ai aucune idée. Fait que je pense que je, je, je fais juste me tenir prête et à l'affût. À me tourner bord sur un 10 cents. Je dis tiens un peu comme mettons la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, c'est là qu'on a sorti les underwear puis tout ça parce que c'était quelque chose qu'on pouvait pas prévoir. Puis là, on était comme, OK, mais le monde ne pourront pas voyager. On fait quoi l'hiver? Comme, déjà que l'hiver, je veux dire, les maillots de bain, c'est pas, euh, pas full. ben c'est super vendeur, c'est sûr, grâce à notre Black Friday et Boxing Day et tout. Mais, euh, <rire> je dis c'est pas. C'est pas un produit super de consommation l'hiver, mais là, en plus, avec la pandémie, c'était comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, il n'y a même pas eu de gros stress par rapport à ça. On dirait qu'on prend tout ce qui nous tombe dessus, on le prend, puis on, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Fait que nous, on s'est dit, ah, ben on va lancer une nouvelle gamme, je veux dire, on va lancer du loungewear puis des underwear. Je veux dire, le monde a juste ça à faire être hey, chez eux, fait qu'on va les mettre confortables, puis... Euh, là, c'est là qu'on, c'est vraiment de toujours se retourner de bord aux trucs qu'on peut pas prévoir parce qu'au bout de la ligne, moi, je suis le genre de personne que si je prévois trop puis que ça se passe pas comme que je voulais, euh, là, par exemple, là, je vais être stressée, fait que je préfère ne pas prévoir et laisser ça aller comme ça va.
0: <rire> ben, ça cultive ta, ta réactivité, ta confiance en toi. Ou du moins, ça ne cultive peut-être pas, ça l'assure, hein, ça l'assume. Tu dis dis, ben, je vois des lits, mais que ça arrive. Ça, c'est une belle marque de confiance. Ça veut mais dire que tu que es capable.
1: Ce qui est ici, c'est que justement, vu que je sais que je suis une personne de même, je ne veux pas devenir une entreprise qui a 1 500 millions d'employés parce que je ne veux pas avoir toutes ces personnes-là qui dépendent de moi. Je me dis, s'il arrive de quoi, on est quand même toute ma famille, toute unie je veux dire, dans le pire des cas, on fait faillite puis on habitera tous dans la même maison, on va avoir du fun pareil. Fait que, peu importe. Tu sais, moi, ma mamie, elle me dit souvent, elle, elle me disait, des fois, là, on se promenait dans des grosses autos puis l'année d'après, on mangeait du bar de pinot Puis, c'est d'être prêt à ça puis de juste bien vivre en général. Fait que, on dirait que pour...
0: Ça me stresse juste pas. <rire> ah ben c'est encore là, c'est des belles des belles qualités. Dis-moi, Elisabeth, tu as parlé de famille souvent, pis on sent beaucoup dans ton discours, la famille, comment elle est importante, euh, comment tu es proche de ta famille. Tu dis on habite toutes proches, on va toutes au même bureau, puis tu en parles souvent, mais tu as aussi, dans toute cette aventure-là mis au monde, un bébé, un enfant, c'est mmh. comment tu réussis à comment as réussi à composer avec l'arrivée du bébé? Euh, moi, je viens d'être grand-papa, donc je vois mon fils là, qui, qui qui deal avec la, la venue de sa petite-fille dans sa vie puis l'impact et le chamboulement que ça a créé. Mais toi, tu es en plus en train de gérer le business qui explose. Comment tu comment as réussi à composer avec l'arrivée du bébé euh, et, euh, et la business?
1: mais encore là, je pense qu'en premier, c'est justement de pas le voir comme un problème, mais comme une
0: une de, opportunité.
1: Il y a juste des solutions, tu sais. Tu sais, je veux dire, je pense que le bébé, ça a toujours été mon rêve. C'est que c'était comme impossible pour moi que ce soit une barrière. Puis, ouais, j'ai laissé, comme mettons dans la dernière année quand j'étais enceinte et tout, j'ai vraiment comme un peu mis de côté, tu sais, mon Instagram, j'avais toujours, moi, tout, 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 ça faisait des années, je publiais une ou deux fois par jour. Puis pendant que j'étais enceinte, je publiais une fois par semaine ou des fois ou deux semaines. Puis, c'était juste d'être prêt à ça puis de savoir que ça va être de même puis de se dire « OK, en ce moment, comme je prends une pause, mais quand je vais revenir, je vais vraiment revenir. » Puis en ce moment, c'est ça qui arrive. C'est qu'on est revenu en novembre avec nos sous-vêtements puis tout ça. Fait que, honnêtement, j'aimerais ça dire « Ah, oh, c'est un gros défi, on a passé par-dessus, mais c'est tellement comme une journée à la fois. »
0: Il n'y a, a, a pas un aspect bohème un peu en toi, Elisabeth, là, ce, ce une journée à la fois, pas trop ouais, penser au lendemain. Ça te ressemble-tu un peu, tu penses? Je
1: pense que oui, parce que mettons, mettons, je compare, tu je voyage souvent avec mes amis influenceurs, puis tout ça, puis c'est comme, tu sais, eux, euh, eux, ils s'attendent à ce que, vu qu'on voyage avec moi, ça va être sur la grosse hôtel, puis l'affaire, puis je suis comme, ah oh non, moi, euh, moi, un petit limiteur avec plein de fourmis, ça me dérange pas, Bella, avec un bébé, c'est différent, mais
0: <rire> je suis...
1: Je sais pas, je pense, pense que je suis heureuse dans la vie. Fait que... ben,
0: fait ça que... paraît, ça paraît. Tu n'es pas, pas une drama queen qui cherche le problème partout, en fait. Et, moi, je te vois toujours souriante et de bonne humeur. Alors, forcément, ouais, tu peux être une fille qui a le bonheur facile. Euh, Dis-moi, euh, donc le bébé arrive, ça n'a pas été un problème, mais je suis quand même curieux. Comment tu concilies aujourd'hui, maintenant, le bébé? Tu vas-tu porter, tu vas -tu porter ta fille à la garderie? Tu vas travailler au bureau? Tu vas la rechercher? Ou, ou la, ta fille fait partie de ta journée de travail? Comment, comment tu mets ta fille maintenant dans ton quotidien? Euh,
1: justement, je la mets dans mon quotidien. Puis Je pense que je me considère juste chanceuse de ne euh, pas avoir de boss, d'être mon propre boss. Ça fait que je peux me créer mes propres horaires. Euh, à part, des fois, j'ai des meetings ou des trucs de même. Mais tu à ce moment-là, euh, je veux dire, j'emmène ma fille avec moi. Puis, on dirait qu'on est tellement humain aussi dans l'entreprise que même si j'ai un meeting avec Victoria, qui est une, une des filles au bureau, j'emmène Wolfie fille si elle pleure, c'est correct. Puis, je suis chanceuse aussi, j'ai un bébé facile. Elle ne pleure pas beaucoup, puis elle s'adapte à n'importe quoi. Fait que, euh, mais tu sais j'ai de la misère à le mettre comme un problème pour de vrai je la traîne partout avec moi parce que je l'allaite puis euh, je ne tire pas mon lait donc j'ai comme pas le choix de la traîner partout avec moi mais elle me, elle me suit je veux dire
0: euh Elisabeth, j'ai d'autres questions, j'en ai un méchant paquet, euh, de, de nos gens qui nous ont, ont reçus. Ben, j'ai fait une invitation, comme je fais toutes les semaines pour les gens, puis dans ton cas, euh, j'ai fait une invitation très audacieuse euh, en jasant avec Anthony, tu as rencontré tantôt. Je disais, hey, euh, elle vend des maillots de bain, je vais me mettre en maillot de bain, il dit, t'es pas game. Ah ben là, il ne fallait pas qu'il me dise, t'es pas game. S'il y a quelque chose qui me challenge, c'est bien, t'es pas game. Alors, je me suis mis en maillot, puis je me suis mis dans mon spa dehors, avec ma quand il neigeait, j'ai invité ah bon. les gens dans mon maillot à t'inviter. Puis, j'ai invité les gens à poser des questions. Donc, j'ai plein de questions que j'aimerais t'adresser, qui sont des gens qui, euh, qui ont pris le temps de les écrire et de les envoyer auparavant. Puis, Marianne en a fait une synthèse. Alors, je te poserai quelques-unes de ces questions-là. Euh, mais avant tout, j'en avais une pour moi. Comment tu deals avec les haters? Parce que toi, ta vie est tellement exposée tu sais, ta vie personnelle, j'ai vu, comme je te suis, j'ai vu beaucoup de tu sais, de in and out dans ta vie, de voyage, de, de, de conflits, de, de toutes sortes de patentes. Puis moi, ben, je te vois comme une de mes petites filles ou de mes enfants, puisque tu as l'âge de mes enfants. fait, que Pour moi, j'avais envie des fois de te prendre dans mes bras et de te dire « Oh my God, pauvre petite tu ». Sais. Mais mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions que moi, parce que des fois, je voyais des commentaires qui sont vraiment désagréables. Comme, Comment tu réussis à vivre avec ça, mais surtout de t'en détacher pour que ça t'affecte pas
1: je euh, ben je dirais pas que ça m'affecte pas parce que c'est sûr que je veux pas on est tous des humains, fait c'est sûr que ça l'affecte à quelque part, mais euh, je suis quelqu'un qui se met tout le temps tout le temps tout le temps dans la peau de l'autre personne, c'est que j'essaie tout le temps de voir la perspective de l'autre personne, puis souvent on peut comme comprendre, tu sais, exemple, le commentaire qui va revenir le plus souvent, tout ce qu'il a fait c'est montrer ses fesses, c'est tout ce qu'il a fait. Je me dis au pire c'est quelqu'un chez eux qui sait pas encore que les jeunes ils mettent des photos en maillot de bain sur Instagram s'est saisir, ah, je vais aller voir ce quoi qu'elle fait, elle est allée sur ma page, elle a rien lu, elle a rien regardé, elle a juste dit ça. Fait qu'on dirait que juste d'humaniser les commentaires, ça fait juste en sorte que ça me dérange moins après parce que je suis comme, ah, ok, c'est la perspective qu'elle a eue parce qu'elle a juste vu telle affaire. Puis, je pense que l'important c'est juste de démêler aussi qu'est-ce qui est qu quelqu'un qui fait juste hate. C'est facile, tu sais, quelqu'un qui fait juste tout le temps t'envoyer des commentaires négatifs, c'est tellement facile de le mettre de côté parce que c'est comme, des commentaires non constructifs, puis de voir qu'est-ce qui est constructif comme une occasion de s'améliorer ou de faire les trucs mieux. Justement, il y en a qui vont se plaindre n'importe quoi, là, peu importe, mais c'est de voir le constructif puis de l'utiliser au lieu de le voir comme une attaque, puis tout qu est ce qui n'est pas constructif, ben justement, tu le mets de côté puis t'es comme... Parce que... Ce qui est arrivé aussi, c'est quand que quand j'ai commencé à faire, des, mettons, Denis Lévesque, ces affaires-là, là, il y a eu des gens de l'autre génération qui ont commencé à embarquer puis qui ne comprenaient justement pas c'était quoi la sphère des réseaux sociaux. Puis pour eux, c'était comme. Puis on dirait qu'à ce moment-là, là, eux, ils faisaient plein de commentaires. Mais moi, j'étais jeune à ce moment-là. Tu veux, veux pas quand tu as 18, 19 ans, tu es dans l'âge où tu crées un peu ta confiance puis tout ça. Fait que je prenais tout ça au sérieux. Je prenais ça pour du cash Puis euh, J'essayais de prouver, plus j'essayais tellement de prouver au monde que ça, ça m'embêtait tellement, mais je suis tellement passée à d'autres choses maintenant que
0: ah tu sais pour, pour, pour te voir ou te donner une autre perspective peut-être sur la situation, mais c'est pour comprendre que beaucoup de gens de ma génération, peut-être, euh, n'étaient pas conscients qu'on pouvait faire ce que tu faisais presque comme le travail, tu sais. Donc, euh, les, ces gens-là connaissent la profession de mannequin professionnel, par exemple. Et jamais ils vont juger une jeune femme de 19 ans qui fait des défilés de mode en petite tenue, euh, avec une mm. pas en petite tenue dans le sens un maillot de bain, mais avec une, un, un bout de, de tissu sur le corps, un corps nu, puis elle, elle sur un, un walk, sur un catwalk à Paris, genre. Puis tout le monde applaudit, vont dire oh my God, c'est une grande modèle internationale. Toute cette génération-là applaudit ces femmes-là, mais Juge celles qu'ils font en, en, en vendant des maillots de bain sur Instagram parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils, ils portent un jugement Simplement parce qu'ils connaissent pas ce qui se passe là, alors que toi, que 18 ans, 17 ans à l'époque, euh, tu savais très bien ce que tu faisais, tu étais juste une fille de 17-18 ans, belle fille, qui vit de son époque avec sa technologie, avec ce qui est en place dans son univers avait. et c'est ça là, probablement le clash là, qui, euh, qui a porté beaucoup de jugements, pas juste sur toi, hein, il Y en a, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements, puis je dois te confier que j'en ai porté moi aussi euh, Malheureusement, j'ai j'ai cet âge, ce choc générationnel qui fait que dans certains cas, j'ai pas compris au premier regard ce que je voyais. Et euh, maintenant, avec l'expérience, j'ai un peu plus de jugement, je dirais. Mais on va aller, on va sortir de là. Enough of me, euh, assez de mes questions. On va y aller avec des questions de certaines personnes qui m'ont posé. Je ne les ai pas lues avant, alors je vais te les lire telles qu'elles qu m'apparaissent. Il y a Maxime qui dit « Comment as-tu géré l'insécurité financière au début entre le temps des du développement de tes affaires puis les coûts de production et les premières ventes? » J'aurais quasiment envie de répondre, là, mais je vais te laisser le répondre. Tu crois qu'on a parler un petit peu déjà.
1: Oui, c'est ça. On a parlé déjà un petit peu, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment eu de financement. Moi, je commandais ce que j'avais selon l'argent que j'avais dans mon compte, puis... En plus, c'était un peu de la paresse là, je pense, comme je vais l'avouer mais je pense qu'il y avait un peu de paresse de comme mon père était genre "Ah oh, mais si tu veux du financement de la banque, faut que tu fasses un vrai gros plan d'affaires puis tout." Puis moi j'étais comme "Ah oh, non, je vais m'arranger moi-même. Si si je commence à me stresser puis à mettre du temps là-dedans, je vais plus être motivée à mettre du temps dans ce qui est vraiment important." Fait que je me disais je je vais me démerder moi-même. Au pire, je faisais plus d'heures à la crèmerie, puis, euh, puis c'était ça. Puis, je, tout, dans le fond, moi, je ne me versais pas de salaire d'Owaka, mais surtout quand j'ai commencé, je ne me versais pas de salaire, puis j'avais un autre job à côté, puis tout le salaire que j'avais de ce job-là, je le mettais dans l'OACA aussi. C'était vraiment de passion. Surtout que je ne le voyais pas comme une carrière à ce moment-là, je le voyais mm -hmm. comme un côté.
0: Ah, puis, puis tu sais, je t'entendais parler tantôt, tu as aussi euh, ce, cet esprit fru, tu sais, frugal, dans le sens où tu dépenses pas beaucoup, tu, ou du moins tu dépensais pas beaucoup, tu n'as pas ce besoin de dépenser et mm -hmm. consommer à outrance, ben, ça fait que forcément la gestion du cash flow au départ, ben, c'est plus facile pour quelqu'un qui a tendance à protéger le capital que quelqu'un qui a tendance à croire que c'est une, une ressource inépuisable. Là.
1: Non, c'est ça, mais il y en a beaucoup. Tu sais, je parle, je suis pas du genre à parler de mon chiffre d'affaires un peu partout, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, mon chiffre d'affaires est comme sorti en tant que tel parce que j'avais fait un vidéo les questions que j'ai. En tout cas, c'était des questions que mes followers me posaient puis que j'avais comme pas le choix de répondre. Puis c'est comme la question qui avait été le plus comme
0: ben
1: ouais, forcément. Puis um, les gens ils ont été super étonnés, mais c'est parce que je suis pas du genre. Euh, j'ai pas 50 sacoches Gucci. Je change pas. Je suis. Moi, du linge, j'achète pas ça. Je porte tout le temps mes affaires. Euh, je dépense dans ce que j'aime. Fait que j'ai ma belle maison, qui n'est pas non plus un château, mais je dis je,
0: je C'est pas dit, une dépense, hein? C'est un, un actif, un actif
1: une maison? Non, c'est ça, ça me convient très bien. On, je sais pas, on dirait, je vais dépenser pour ce qui me convient. Des fois, je vais me faire des petits luxes. T'sais, là, j'ai acheté ma nouvelle voiture, c'est mon luxe, je suis bien excitée par ça, mais. Je suis pas une passionnée des grandes marques puis, oh, puis moi flasher en plus dans vraie vie j'aime tellement pas ça j comme quand j'avais 19 ans je m'étais acheté une Maserati là comme grosse grosse affaire et tout puis euh, elle faisait tellement de bruit là, ça me gênait fait que, finalement je l'ai utilisée comme 10 fois puis j'ai eu cette auto là pendant 4 ans puis en 4 ans je l'ai utilisée comme 10 fois puis à chaque fois je la prenais j'étais comme tellement gênant en plus c'est une décapotable puis j'aime juste pas ça flasher des, des affaires en même c'est pas dans mes valeurs c'est pas dans mes valeurs que ma famille m'a appris non plus fait que ça a vraiment beaucoup étonné les gens aussi euh, comme je suis plus passionnée en de refaire des investissements que de comme d'essayer de flasher l'argent puis toutes ces affaires là
0: il y a Sarah qui nous demande pourquoi avoir choisi une compagnie de maillot de bain pourquoi avoir choisi de partir une compagnie de maillots de bain au lieu de maquillage ou d'autres choses
1: euh, — Simplement parce que c'est ça qui me passionnait. Il euh, y avait beaucoup, tu sais, je faisais de la photographie, j'avais déjà beaucoup de photos euh, en maillot de bain, puis mes photos, c'était souvent comme j'allais en Floride avec mes parents, on allait en Floride une fois par année, puis je prenais des photos pour genre deux mois. Tu sais, comme je prenais 50 photos par jour, puis après j'en avais pour deux mois dans mon Facebook. Comme les photos de plage, c'était vraiment mes préférées, puis mon rêve, c'était de voyager fait que pour moi, ça s'alignait juste bien, je me voyais pas, j'étais comme trop jeune pour me partir une compagnie de voyage, peu importe, ce qui qui m'aurait fait confiance, je connaissais rien là-dedans. Fait que Ça a juste été ce qui, ce qui a donné bien pour moi à ce moment-là.
0: Tristan, Tristan nous dit, as-tu ou as-tu déjà eu un coach pour ton côté entrepreneur et affaires et pourquoi
1: mais euh, ben, je pense qu'on en a parlé un peu pas j'ai pas eu de coach concrètement j'ai pas eu personne à côté de moi quand je faisais mon entreprise
0: pas eu ton père plus que autre chose
1: c'est ça mais c'était plus c'était surtout du côté euh, comptabilité légale puis toutes ces affaires là mais tu sais du côté vraiment marketing produit puis tout c'était très bob tu sais puis encore aujourd'hui je, je dessine mes affaires sur un coin de feuille de papier j'envoie ça à mon fournisseur je prends quelques mesures je suis comme c'est compréhensible je le fais le plus compréhensible que je peux puis après ça ben ça marche. tu sais j'ai pas étudié là dedans puis j'ai pas des diplômes là dedans puis mes dessins techniques sont clairement tu sais clairement j'aurais fait mettons que je présenterais ça à un examen à une école de design, ce serait fail, fail, fail. Mais au bout de la ligne, mes fournisseurs, ils comprennent très bien ce que <rire> ce que je veux. Puis, tu sais, je choisis mes affaires pareilles. Fait que j'ai jamais eu concrètement quelqu'un à côté de moi, mettons, qui va me dire quoi faire ou va dire quelle direction je devrais aller et tout. Mais, tu sais, justement, je pense que j'ai été conditionnée depuis que je suis jeune à avoir un esprit entrepreneurial, à guess, avoir des réflexes d'entrepreneur.
0: J'ai euh, Charles Charles qui dit, en tant qu'influenceuse avec un grand succès, quelles sont tes stratégies ou les stratégies que tu mets en avant euh, ou les réflexions que tu te fais tous les jours afin de continuer à progresser, mais surtout à conserver ton edge, ton avantage ou ton, ton positionnement avantageux par rapport à, aux autres ambassadeurs et influenceurs euh, dans le marché
1: euh, je pense que c'est vraiment important de se démarquer, fait d'avoir comme sa propre personnalité. Puis je pense qu'en étant influenceur, faut être capable aussi de se voir un peu comme un produit. Fait que un produit, les gens peuvent l'aimer pendant un certain moment, puis à un moment donné, ça marche juste plus. Fait que autant qu'il peut y avoir des influenceurs, exemple, euh, un influenceur fitness qui va full boom parce que à un certain moment. Euh, le fitness c'est super à la mode puis après ça, ben je veux dire cette influenceur-là, sa passion c'est encore le fitness mais là le fitness il est plus à mode ses réseaux sociaux, fait que là t'as comme une espèce de choix à faire, t'es comme est-ce que je reste dans ma passion mais le monde ça les écœure de voir ça ses réseaux sociaux ou comme je me transforme là-dedans, fait que ça c'est quelque chose que moi j'ai vu un ami passer par là avant moi puis euh, T'sais, en ce moment, mettons, la danse, c'est vraiment à mode, là, surtout à cause de TikTok, fait que les filles qui dansent pis tout. Moi, je serai jamais une danseuse. Là, ça va juste pas arriver. Fait que c'est pas mon time to shine. C'est pas. Moi, j'ai pris la vague du voyage. C'est ça qui me passionnait, puis c'est ça qui était à mode. J'ai pris la vague j'ai vraiment grossi dans cette vague-là. En ce moment, j'aurais le choix d'embarquer dans la vague qui, en... qui, est... qui est là. Euh, je ne le fais pas parce que j'ai d'autres. J'ai mon entreprise, puis c'est pas. Mon but, c'est pas d'être influenceuse toute ma vie non plus. Euh... Mais euh, je pense que c'est d'embarquer justement dans les vagues, de suivre comme la mode de ski, mais tout le temps en gardant l'essence de la personne qui était à travers ça, puis de le faire à ta façon. Um, puis c'est ça, ça c'est de ne pas le voir personnel non plus, parce que tu sais, il y en a aussi des fois qui le voient personnel, qui sont comme « ok, le monde même m'aime plus, je fais quelque chose de pas correct », mais non, genre, tu étais juste... Ce que tu faisais, c'était à mode, au moment où c'était à mode, c'est pas que tu le fais mal maintenant, c'est juste que c'est plus à mode, c'est tout, c'est pas grave. Fait que c'est d'être... Quand t'es influenceur, faut vraiment que tu sois capable de te brander comme un produit.
0: C'est une bonne réponse, puis je dirais que c'est tellement vrai dans toutes les sphères de la business, encore plus dans la tienne parce que les cycles de mode sont rapides, mais c'est le secret aussi dans les restaurants. Si c'est un restaurant que tu aimes, euh, ben tu as déjà peut-être remarqué que le restaurant, après 5, 6, 7 ans max, il faut qu'il refasse le décor, tu sais, parce que mm -hmm. ça marche plus. Tu sais, ce qui était beau il y a 7 ans, architecturellement dans le restaurant, ça marche plus, c'est plus beau, faut faut recommencer. Donc, faut tout le temps se réinventer. Donc, il y a des cycles dans les restaurants, il y a des, il y a des cycles dans, dans le jeu vidéo, il y a des cycles dans, dans tous les business, il y a des cycles dans le tien, il est juste très vite... Euh, tu sais, là, c'est la danse, c'est le TikTok, c'est les mouvements de danse, c'est les stepettes de danse, mais ça va être quoi dans six mois? Ça sera peut-être même plus TikTok ça va peut-être être, être d'autres choses dans six mois, un an. puis non. Dans deux ans, ça va être encore d'autres choses. Donc, ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est être à l'affût de tout ça, puis de trouver ce qui te fait vibrer. Pas juste sauter dans le train pour, pour sauter dans le train. puis Je trouve que c'est encore là plein de sagesse. Marie Chou, première fois je vois ce prénom-là, très original. Marie Chou qui dit, quels sont les éléments clés sur lesquels tu te bases pour déterminer l'approche marketing que tu vas utiliser pour lancer une nouvelle gamme de produits
1: Je le fais tout le temps comme moi je mettons dans mon entreprise, j'apporte souvent le monde dans, dans tout mon processus, fait que quand j'ai mes échantillons, mes trucs de même, fait que souvent les gens sont super impliqués dans comme la conception du produit puis non seulement ils vont aussi me donner des idées comme concrètes que je suis comme ah ouais, ça c'est une bonne idée, fait que c'est comme si j'avais comme des partenaires en design aussi là-dedans. Euh, mais c'est pas mal ça que je fais pour comme quasiment tous mes produits, mais sinon je me pose les bonnes questions, je pense, au bon moment, dans le sens où, euh, mettons, l'exemple le plus récent, c'est la pandémie arrive. OK, faut que je fasse quelque chose d'autre parce que là, les maillots, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben des sous-vêtements puis des loungewear, c'est parfait parce que c'est ça que le monde y a besoin live. Je ne sais pas si ça répond à l'essentiel. Oh
0: ouais, ben, ça répond à la question, en fait, ce qu'on s'est dit d'avance plus les compléments que tu viens de faire. La réponse, est, la réponse est là, c'est clair. Donc, euh, euh, notre ami Marie Chou pourra réécouter la, la, la capsule au complet s'il si y a manqué des éléments. Je suis sûr qu'elle en masse, en masse d'informations. Écoute, je, il y a plein de questions que j'ai lues pendant que tu répondais. J'écoutais d'une oreille, puis je lisais de mes deux yeux en même temps pour voir si je posais pas les questions qu'on a déjà répondues. On a pas mal toutes fait le tour, sauf quelques-unes. Il y en a une qui... est. Puis ça, c'est intéressant. J'ai écouté un reportage que tu as peut-être vu euh, sur euh, HBO, je crois, il y a deux semaines, qui s'appelle Fake Famous. Est-ce que tu as vu ce reportage-là?
1: Non, j'ai pas vu.
0: OK. En tout cas, c'est un soir, ça te tente d'écouter de quoi? Tu ouais. ça, c'est bien cool. C'est en plein ton monde, ta génération, fake, famous. Puis ouais. euh, ça parle de d'acheter de des, des likes. Et euh, Aurore ici qui dit, « As-tu acheté des likes et des followers au début de ta carrière pour booster ta communauté comme c'est le cas de très nombreux influenceurs? » Donc moi, j'ai découvert ça. Je ne savais pas que ça avait une si grande ampleur dans le monde de l'Internet, les, les bots puis les, les faux likes et tout ça. Mais toi, est-ce que tu as utilisé ça pour partir ta carrière un peu? Euh,
1: non, pas du tout. Bien, à ce moment-là, je ne suis même pas sûre que ça existait. Okay. Euh, mais, mettons, c'est parce que les bots, au bout de la ligne, ce pas des vraies personnes. Ce n'est pas ça qui va faire grossir ton entreprise, mais c'est sûr que pour une entreprise qui commence live... Euh, c'est pas c'est pas une bonne idée comme ça n'est pas une mauvaise. il y a les points positifs et négatifs. le positif, c'est que le monde vont plus prendre ton entreprise au sérieux. Fait que quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive pour acheter sur ton site, sur Instagram, tu as genre 70 abonnés, ça se peut qu'il fassent comme pas full confiance. Puis juste d'avoir les 10 000, ah, oh, soudainement, cette personne-là a confiance, tu vas acheter. Fait que d'un côté plus entrepreneurial, peut-être, mais à part, à part pour cette vision-là, je veux dire, ça peut pas être vraiment positif. Ça t'emmène rien. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça un tu l'engagement. Fait que quelqu'un peut avoir 100 000 abonnés, mais il y a comme 5 000 likes par photo. Tu sais qu'il y a un problème. Ben là, j'ai dit un Je pense que le chiffre n'a pas de sens, mais en tout cas. Euh, fait que je pense que là, à ce moment-là, il y a un problème. Mais euh, je pense que le meilleur moyen. Parce que le monde, souvent, avec les abonnés, vu que tu es une personne en arrière de ça, il voit comme si tu vas chercher des abonnés, T es juste quelqu'un qui qui veut être famous, uh, whatever. Mais euh, quand tu te lances là-dedans en entreprise, c'est important aussi de détacher un peu ta personne de ça. Fait que moi, euh, pour être connu, mettons, dans les débuts, je le savais qu'au bout de la ligne, vous savais Trio, c'est quand même un produit sur Instagram. Puis j'étais comme, OK, mais en marketing, c'est important de, oui, d'avoir un bon produit, mais si personne le voit, personne va l'acheter. Fait que je dirais pas que d'acheter les bottes c'est une bonne chose parce que c'est même pas des vraies personnes en mer. Ça sert alors, à tout mieux.
0: Ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as acheté des influenceurs et des influenceuses qui ont parlé de toi et de tes produits. Ouais, c'est ça que tu t'ai fait connaître.
1: Exact. Fait Autant, puis ça a été. Pour ma compagnie, ça va être d'avoir des influenceuses qui le portent, puis qui, qui le montrent, puis tout. Mais pour me faire connaître, mettons, moi, c'est que j'ai utilisé des pages, de euh, soit des pages de travel, de voyage, ou soit, justement, d'autres filles qui faisaient un peu le même style de contenu que moi, pour que ce soit le, le bon public cible. Puis, euh, je payais eux pour parler justement de mon account fait que Ça ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, il y, en a, il y en a que je leur dirais ça aujourd'hui, c'est comme, ah, fait que tu as acheté des followers. » c'est comme, non, j'ai acheté une visibilité. Puis, parce que j'étais intéressante, puis que ça intéressait les gens de l'audience que j'ai été chercher, là, j'étais fameuse. Parce que si ton, tu sais, je dis comme un produit, là, c'est vraiment logique. Si, si ton produit n'est pas nice, peu importe la visibilité que tu vas avoir, ça ne va pas marcher. Mais si ton produit est très nice. Si n'as pas de visibilité, ça va pas marcher. Fait que c'est important d'avoir les deux puis de voir de quelle façon euh, tu peux l'emmener. Fait que ouais, cer d'une certaine façon, je vais avoir acheté des forwards. parce que je me suis acheté de la visibilité à mon compte. Mais au bout de la ligne, il y a personne qui est fameux sur Instagram sans avoir fait ça. Puis ben y en a qui y en a que au lieu de l'acheter, ils vont comme se faire fake friend avec du monde. Puis ça, c'était pas vraiment mon vibe. J'avais pas vraiment le temps. Euh, <rire> est pas tant hein, on le voit là les faux amis et tout ça. Fait que pour moi, ça a vraiment été ça. Puis ça, ça a été un game changer. Puis je, live, je le fais plus. Je pourrais recommencer à le faire, mais je, je suis plus dans le je veux grow ma business que comme mon compte personnel.
0: Ouais, puis, euh, puis euh, je pense que l'essentiel le, de ton propos, c'était avoir des followers. Si t'es pas capable de les convertir en revenus, ça sert pas à grand chose sinon que de flatter ton ego. Puis toi, ben ton goal, ton objectif, c'était de bâtir une business ou du moins ben, d'avoir suffisamment de revenus pour triper et vivre tes rêves. Donc, tu pouvais pas juste avoir des likes Si il y avait pas de moyen de convertir ces likes-là en revenus. Donc, des faux likes, pour toi, ce pas excitant. Non, c'est ça. El Elisabeth, dernière question. Je vois le temps passer. Puis, euh, Anthony vient de dire il faudrait que tu bientôt. Il est rendu 8h40, Serge. Alors, euh, j'ai quand même envie de te poser deux autres petites questions. La, euh, la première question, c'est, as-tu des gens, You Look Up, as-tu des gens qui t'inspirent euh, que tu admires, qui sont des, ben ça, ça, des modèles de, de, vie, euh, de vie qui t'inspirent. Voilà.
1: Euh, ben C'est sûr que ma mamie, m'inspire vraiment beaucoup, mais je ne suis pas du genre à m'inspirer. Mettons, si je parle d'inspiration, je ne vais jamais m'inspirer de quelqu'un qui fait ce que je veux faire. On dirait que j'aime ça m'inspirer. Tu sais, ma mamie est en construction, vraiment différent. J'ai l'impression que quand les gens s'inspirent trop de quelqu'un qui fait ce qu'ils veulent faire, fait que, mettons, euh, t'as une compagnie de sport puis t'es vraiment inspiré du Nike, t'as trop une tendance qui peut être inconsciente à copier puis à reproduire tout le temps. Tandis que quand t'as... Euh, quand t'as comme une inspiration qui est dans quelque chose de différent, ton cerveau, il va plus... OK, de quelle façon je peux emmener ça différemment pour que ça matche avec ce que je fais puis tout. Fait que je dirais, honnêtement, vraiment ma mamie, mais sinon... Euh, mes inspirations, c'est plus du monde qui sont arrivés à certains buts. Puis je suis comme, OK, comment je fais moi pour aller à ce but-là, que, mettons, quelqu'un qui est là, puis je suis comme, ah, je vais regarder tout son parcours pour leur produire puis me rendre là. Je sais pas si c'est clair, mais...
0: Oui, oui, ouais, non, non, c'est clair. C'est ce que tu veux, c'est de marcher dans tes propres pas à toi. Ouais. Et pas nécessairement n'aller les pas d'un autre, puis suivre la recette d'un autre. Tu veux créer ta vie, tu veux créer ton histoire, puis tu regardes des gens qui l'ont fait, et c'est ces gens-là qui t'inspirent parce qu'ils sont rendus là où ils voulaient. Mais le ouais. chemin qu'ils ont parcouru, c'est pas nécessairement ça que tu as envie de copier. Tu veux faire ta propre route aussi. C'est tout ça, fait toi Et la dernière question, celle qui tue, qui, qui est pas tue mais qui est là puis qui est écrite deux fois dans mes listes de questions, que j'ai entendu au moins quatre cinq fois avant de te voir, c'est Serge demande-lui là. En 2021, aujourd'hui, elle a une jeune entrepreneur qui vient la voir, là, qui, qui t'écoute la soir, là, puis qui est toute contente de t'entendre. C'est sûr qu'elle a envie de te demander. Comment je fais, moi, pour partir en 2021, une business, pas de maillot de bain, mais ma business à moi, mes affaires à moi, là sur les réseaux sociaux? C'est quoi les trucs, les conseils que tu, donnes, tu donnerais à cette, cette jeune personne, pas nécessairement d'âge, mais en affaires là, qui commence là puis qui rêve de faire une vie semblable à la tienne?
1: Euh, honnêtement, c'est sûr que le contexte n'est pas exactement le même, mais je pense que je pense que justement, les gens s'attendent à ce que je leur donne, eh, puis qu'on leur donne juste en général un livre comme « Ah, tu dois faire ça, puis ça va fonctionner. » Mais je pense, concentrez-vous sur vous, demandez-vous c'est quoi moi qui fait en sorte que tout le monde est là, puis moi j'ai ce petit truc-là que je pourrais vraiment mettre comme le plus d'énergie dessus, qui pourrait m'élever. Pensez à vous, c'est quoi que vous avez de différent des autres qui pourrait faire en sorte que vous vous démarquez. Fait Il n'y a pas une réponse parce que la personne qui écoute en ce moment, c'est sûr qu'il y a quelque chose, que ce soit ta passion pour « whatever what ». Je veux dire, en ce moment, surtout, surtout que sur les réseaux, il y a tout type de personnes. Ce qui fait que même si tu es un passionné de, de course, je veux dire, il y, a, il y a du monde comme ça sur les réseaux sociaux. Fait que moi, je ne peux pas te dire c'est quoi que le monde de course, ils veulent, puis tout, mais toi, tu le sais probablement plus parce que tu as un avantage, parce que tu es déjà là-dedans. Fait que, je pense que c'est vraiment d'embarquer sur les opportunités qui viennent euh, à vous, puis de pas avoir peur d'en profiter, de pas avoir peur des gens autour qui vont dire « Ah oh ouais, mais toi, tu as juste réussi parce que ci, parce que ça. Um, » C'est vraiment important. Puis un autre conseil que j'aimerais donner, c'est laissez-vous pas influencer par... Parce qu'il y en a beaucoup... Il y a beaucoup de, de, de personnes un peu blabla, là tu sais, qui qui parlent tout le temps d'entrepreneuriat, de, qui font des conférences d'entrepreneuriat, mais que tu es comme, OK, mais c'est quoi ton entreprise, c'est quoi que t'as fait? Il euh, y a beaucoup de parleurs sur les réseaux sociaux, fait qu'oubliez pas ça, qu'il y en a beaucoup qui ont la code « fake it till you make it euh, ». Oui, OK, ça peut marcher, mais laissez-vous pas abominer par ça. Tu sais, la fille qui a commencé puis que ça fait un mois qu'elle est en entreprise, puis elle est comme, j'ai cinq designers, je travaille 24 heures sur 24, j'ai... Comme c'est pas nécessairement vrai, le monde, ces réseaux sociaux disent qu ce qu'ils veulent. Fait Faites votre propre parcours avec vos propres opportunités, puis allez à votre vitesse, puis arrêtez de vous comparer aux autres.
0: Ben, c'est des beaux conseils, puis euh, c'est quand même très paradoxal ou ironique. Une influenceuse qui dit « ne vous laissez pas influencer », c'est très drôle. <rire> ben, c'est
1: surtout de pas se comparer, parce qu'au bout de la ligne, je veux dire, en business… C'est vrai, tu sais on dit c'est un monde de requins, mais c'est vrai ouais. que c'est un monde de requins, puis on a chacun des opportunités différentes, puis c'est vrai que la vie est pas juste puis qu'on n'a pas toutes les mêmes opportunités, mais au lieu de passer son temps à se plaindre, à se dire ah oh ouais mais lui il a eu telle affaire, lui il a eu telle affaire, mais ben voyez-vous qu'est-ce que vous avez puis capitalisez là-dessus.
0: C'est tellement une belle phrase, celle-là. Voyez ce que vous, ce que vous avez, puis capitalisez là-dessus. J'arrête pas de répéter aux entrepreneurs ce qu'ils me demandent. C'est quoi le bon investissement? Je veux investir mon argent, Serge. Tu es un investisseur dans quoi? Je devrais investir dans Bitcoin, dans l'or, dans Tesla. Et, et je leur dis toujours, si tu n'as pas beaucoup d'argent, la place où tu devrais prendre cet argent-là et l'investir au complet, c'est sur toi. T investis d'abord sur toi, particulièrement quand tu es jeune. Investis dans ton développement, dans tes compétences, dans tes connaissances, dans le développement de ton réseau, dans ton savoir-faire. C'est le meilleur retour sur investissement que tu peux avoir. C'est d'investir sur toi. Et tu viens juste de le dire encore une fois, de façon tout à fait naturelle. Elisabeth Rioux, un grand merci. J'espère que notre entrevue aura permis à plein de gens qui te connaissent pas, d'un, de te découvrir, de deux, de voir qu'il y a beaucoup de belles, de belles, pas de belles, mais des beaux, tiens, des beaux principes d'affaires que, que, qui sont dans ton vocabulaire naturel que tu n'as pas eu à apprendre à l'école ou aller. C'est juste là. C'est comme apparu spontanément. Alors, comme certaines personnes ont de l'oreille musicale, tu ne sais pas pourquoi, ils ont quatre ans puis ça joue déjà du piano. Tu ne me vois pas à quoi qu'ils ont appris le piano à quatre ans avec un prof. Mm -hmm. Ils l'ont dans le sang, ils ont ça dans les doigts, dans le corps, dans les oreilles. ben toi, tu as la business sense euh, naturel Continue de le développer. Moi, c'est ce que je te souhaite. Continue de développer ça. Continue de t'entourer de gens qui vont challenger euh, ton, ton esprit créatif. Ton Écoute pas trop tout le monde, mais fais-toi fais challenger. Ça, c'est extraordinaire. Continue à, à te faire challenger. À, à Moi, des fois, je fais ça. Je pense blanc. Je parle avec quelqu'un qui pense blanc puis là, je vais dire, non, moi, je pense pas blanc, moi, je pense noir. En fait, tout ce que je veux, c'est l'entendre, me challenger ma position. Alors, je prends la position inverse pour l'entendre, tous ces arguments, euh, et ça va être beaucoup à réfléchir. Bref, continue de faire challenger ton esprit créatif par par des gens que tu respectes, des gens que tu trouves intelligents autour, des gens qui pensent pas toujours comme toi. Ça va te permettre de cultiver ta créativité puis d'aller encore plus loin. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une entrevue dans deux, trois ans d'ici, puis que ta business, ça sera encore ailleurs, puis tu seras encore aussi belle et, et, et belle en dedans puis belle en dehors, évidemment, mais belle en dedans comme tu l'es aujourd'hui. C'était pour moi une super belle entrevue.
1: Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu
0: aussi. <rire> Écoute, un grand merci. On garde le contact ensemble. Tant que vous, Quant à vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié. On ne vous demande pas grand-chose, on vous demande quelques petits trucs. La première, rappelez-vous, je l'ai dit tantôt, allez écrire des commentaires sur la page actuellement pendant que vous m'écoutez dans les derniers mots. Dites c'était super hot, c'était super bon, je vais aller l'écouter en podcast, euh, des trucs comme ça. Faites des commentaires, ça nous permet nous de faire un reach à notre propre base d'abonnés. Vous savez sur Facebook les gens s'abonnent à la page, mais Facebook décide de te le montrer ou pas sans égard à ce que vous souhaitez. Alors, si vous faites des commentaires, ben ils pensent que c'est super hot puis ils montrent à davantage de monde qui veulent le voir le contenu, mais qui ne verront pas s'il n'y a pas assez de commentaires. Commentaires. Big Time. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est certainement d'aller voir les, les plateformes d'Elisabeth de Rio Donc, sur Instagram, Elisabeth Rio' c'est assez facile à trouver. OAK, ça s'écrit H-O-A-K-A. -A. Alors, vous pourrez trouver aussi Oaka sur évidemment, sur Instagram, sur les plateformes YouTube et sur, sur l'Internet. Donc, Google OAK Underwear, OAK Swimwear. Vous allez trouver tous ces produits. Et gênez-vous pas pour, pour encourager euh, cet entrepreneur bien de chez nous. Euh, ben, je dis bien de chez nous, ben, je me souviens de l'approprier. En fait, elle va partout dans le monde, mais on aime ça dire qu'elle est bien de chez nous. Puis c'est le fun de l'encourager. Alors, si vous avez des maillots de bain, allez donc euh, voir ce qu'elle fait. Euh, ça va être une bonne chose. Sur ce, je vous souhaite, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. Partagez, euh, parlez de cette entrevue autour de vous. Écoutez-la sur le podcast et soyez là. Mercredi soir prochain, j'ai un autre entrepreneur super le fun à découvrir. Euh, une histoire impressionnante encore, presque aussi impressionnante que ce soir, dans un autre domaine des jeunes flyers qui ont, qui ont je vous en dis pas plus vous allez découvrir ça la semaine prochaine, je vous fais des teasers au, au cours de la semaine là, pour, euh, pour vous parler de ce projet-là, mais soyez là avec nous euh, mercredi soir prochain, 19h30 en direct, ici même sur aliasentrepreneur.com, sur ce bonne fin de soirée, Elisabeth reste là je vais te parler, bonne fin de soirée à tout le monde merci d'avoir été là